0: Imagina que inicias un podcast por allá en 2005, casi con la aparición del podcasting. Imagina que además mantienes la frecuencia y publicas cada 15 días. Imagina que publicas simplemente por el hecho de compartir, sin pensar en monetización ni en número de descargas, sino pensar que alguien te escucha y que disfruta con tu hobby. Pues te diré que ese podcast existe y que el 15 de mayo cumple 10 años. Bienvenido al episodio 11 de No Soy Un Troll, hoy con Popcasting, celebrando su décimo aniversario. Estás escuchando No Soy Un Troll Podcast... Existe un podcast que te hará saltar de la silla, tener la piel de gallina y la brimear. ante la valentía de personas quienes
1: despiertas en su valor lucharon contra un objetivo. Zafarrancho
0: Podcast es un podcast de historia militar que de principio a fin y muy detalladamente trae los pormenores de las contiendas en la historia de la milicia.
1: Recuérdenlo, Zafarrancho Podcast, el cual... A veces vienen gotas y otras veces en grandes oleadas. Encuéntralo en zafarranchopodcast.wordpress.com, en iTunes y en Evox.
0: Zafarrancho
1: Podcast.
0: Bienvenido a este undécimo episodio de No un troll. Yo soy Agustín, soy verdugo 789 en Twitter. Y si hace unos episodios entrevistábamos a Esteban... ...del podcast eh, Crecer Siendo Scout... ...celebrando la presencia de podcasts nuevos en la Podcastfera... ...hoy celebraremos el aniversario de un podcast... ...un podcast especial ya que es el, el podcast en activo... ...más veterano, nada más y nada menos que 10 años... ...sí, 10 años... ...a los pocos meses de la, de la aparición del podcasting como tal... Eh, Popcasting nació el 15 de mayo del 2005 y se publica desde entonces quincenalmente. Y para celebrarlo y hablar de, de él, tenemos a su creador, Jaime Cristóbal, del, del podcast Podcasting. Bienvenido, Jaime.
1: Bienvenidos, eh, bienvenidos eh, Bueno, bienvenido. Te doy la bienvenida yo, fíjate lo que estoy haciendo. Eh, nada, me siento muy bienvenido en tu, en, en tu podcast y gracias por invitarme.
0: Nada, muchísimas felicidades, que creo que 10 años no se cumplen todos los días.
1: No, eh, ocurre solo una o ninguna vez
0: ¿no? <risa> no, en muchos pues, casos no creo que muchos podcasts lleguen a los 10 años
1: Ya, no, no sé si soy el más longevo, pero bueno, en el terreno musical yo creo que sí
0: Y además eso, eh, lo que decía, has mantenido la publicación quincenal
1: Sí, es, es una frecuencia que me viene bien para organizarme. Obviamente me dedico a otras otras cosas para ganarme la vida. Y bueno, pensé en semanal pero vi que igual la presión era excesiva. Y bueno, 15 días está bien también para no inundar a la gente con, con, con los podcasts porque yo tengo la sensación de que es, es, sigo algún podcast 15, eh, perdón semanal y el momento que te despistas dos o tres semanas, jo, casi parece como tarea una tarea muy ardua lo de tener que escucharte dos o tres. Y bueno, sinceramente siempre pensé que la gente que se va retrasando un poquito, por lo menos si ha pasado un mes, pues mira, le quedan por escuchar un par y, y, y ya está. Esa era un poco la, la idea inicial y la he mantenido.
0: Y cuesta mantenerla compaginándolo con eso, trabajo, familia... Que es...
1: Sí, es, bueno, no es no es fácil en algunos momentos de, de, del año ¿no? eh, o de la vida si te pasan cosas. Pero bueno, yo por lo menos tengo la ventaja de que en cuanto a la selección de las canciones no tengo ningún problema. Quiero decir que aunque no escuche casi nada música porque estoy más liado o aunque no esté muy atento a, a las noticias o comprándome discos o lo que sea, de alguna manera, porque yo pues eso soy muy melómano, siempre se me van a ocurrir 10, 12. 15 canciones para poner porque pues me vienen a la cabeza o las escucho de refilón o me acuerdo de o me leo un artículo, es decir que por lo menos la parte de seleccionar las canciones digamos que se hace sola, entonces eso ya es una ventaja, y lo único que tengo que hacer es pues eso pensar un poco, buscar algunos datos pues para, me gusta dar datos de la música que pongo y obviamente todos no me los sé, hay que documentarse y prepararlo un poquito, eso es quizá lo que más me cuesta, ¿no? Y luego grabarlo pues tampoco es excesivamente... Ya tengo la experiencia y me cuesta un poquito menos que al principio. Y pero bueno, o sea, al final son unas cuantas horas a la semana a la quincena, quieras que no.
0: Te va a preguntar que cómo empezaste un podcast o cómo se te ocurrió hacer un podcast. Pero teniendo 10 años, la verdad es cómo descubres tú los podcasts.
1: Sí, eh, es, es curioso porque bueno, ya te digo, no estoy muy en el mundo de, de la tecnología. ¿no? A ver, me han gustado siempre los ordenadores. Cuando era niño tenía un ZX Spectrum, allá por los 80, o sea, he estado un poco pendiente, pero no a un nivel muy muy geek, como quien dice. Pero bueno, de vez en cuando, de vacaciones, me, me gusta comprarme prensa musical extranjera y estaba, yo creo que era en, en marzo. Aquel año, en 2005, era Semana Santa y estaba, estaba de viaje y me compré la revista Wired, que a veces eh, pues me la compraba porque, me, bueno, me gusta, el, primero me gusta el diseño, el formato editorial que tienen y luego pues para leer sobre temas de tecnología, de ciencia, pues bueno, tiene su tiene su interés, ¿no? Y, y justamente la portada eh, era sobre el mundo de los podcasts y era en la portada preguntaban eh, a ver si la radio había muerto y tal. Me interesó porque, bueno, la radio siempre me ha, me ha gustado. La radio musical pues la escucho desde niño y, y es algo que, que, bueno, siempre fantaseas con, con, con hacer un programa de música. Bueno, cuando yo era pequeño recuerdo incluso grabar alguna cinta con canciones y entre medio pues grababa oh. alguna presentación. Y y bueno, siempre he tenido ese impulso entonces justamente leyendo el artículo dije, jo, esto, me... esto del podcast, que obviamente yo no conocía el, el medio, lo explicaban de una forma muy clara, hablaban de, de Adam Curry y tal y me pareció que era como eso que yo llevaba tiempo esperando para poder hacer un programa porque siempre me había planteado, digo bueno, técnicamente ahora tengo, porque bueno, yo tengo grupos de música y bueno, tenía algo de equipo de, para grabar y uh, digitalmente y todo. Y siempre había, lleva unos unos años diciendo, yo técnicamente ya podría hacer un programa y colgarlo en una, en una web. Pero de alguna forma decía, bueno, ¿esto quién lo va a escuchar después? ¿Será legal? Y, y si llevaba pensando eso igual desde el 2002 o 2003, calculo, pues de repente eh, leer eso fue como decir... Existe un medio que veo que para la difusión es muy interesante y es que aparte, eh, bueno, parece que es como una nueva oleada de algo distinto que se acerca. Entonces, bueno, pues si, si empiezo aquí, yo creo que quizá eso le puede dar un impulso al, al, al podcast. Y, y fue así. Entonces, bueno, con esos rudimentos que explicaba Wired, más o menos me las apañé. Ya te digo que al principio no andaba yo muy andaba yo andaba un poco perdido de hecho que me, me escribió José Antonio Gelado que se había detectó que había ahí un podcast o algo que se hacía llamar podcast musical que en realidad no lo era porque yo ese ese primer programa lo colgué eh, lo colgué para descargar, o sea, no, no no había un RSS, no había un feed, entonces ya me explicó que tenía que bueno, pues que, cómo tenía que hacer para realmente que estuviera colgado en hacer un feedburner, burner, que estuviera colgado en un host. Me explicó cuál podía utilizar y, y a partir de allá técnicamente, eh, ese número cero de podcast pues ya fue un, 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 un podcast. Entonces, bueno, eso fue, eso fue un poco la, la idea, vino realmente de, un, de una publicación de tecnológica, vamos, eh, como no podía ser de otra manera.
0: Y hablabas tú de los derechos. Eh, ¿Alguna noticia de la SGAE eh, en estos 10 años? <risa> no, al principio tenía mis temores porque decía,
1: bueno, yo aquí eh, había visto un poquito eh, el panorama, así que había algún podcast había un podcast eh, norteamericano que me, me hacía mucha gracia porque eh, los presentadores tenían mucha gracia, eh, se llamaba Tracks Up The Tree y yo creo que fue el primero, así que Aparecía por lo menos en las listas de lo más interesante, ¿no? En eh, las elecciones que hacían las revistas o, o, o el New York Times. Siempre salía este este podcast. Pero esta gente ponía música. Eh, siempre mmm, el típico MP3 promocional que, una, que un grupo había puesto en su web o que habían cedido a un blog musical. Eh, es decir, ya, música más o menos autorizada. Y yo, yo me lancé un poco ahí a la piscina diciendo, bueno, como esto tampoco siempre tienes la esperanza de que las cosas un poco nuevas pues las, los estamentos más tradicionales tipo sociedad de autores o tal, van a estar durante unos cuantos años totalmente ajenos y, y, y desentendidos así que pensé, bueno, lo iré haciendo y si algunas tengo algún toque, recuerdo tener la estrategia de decir, bueno, si algunas me dan el toque mmm, lo cerraré y empezaré otro con otro nombre, era un poco la, lo que tenía preparado así en la recámara nunca hizo falta, la verdad es que nunca, nunca me escribió nadie y, y bueno, cuando ya empezó Radio 3 a, a programar podcast y a dejar, a permitir las descargas con la música integrada dije, bueno, pues parece ser que quizá a nivel legal es, es posible, o quizá Radio 3 tiene tiene su propio acuerdo, yo creo que fue en 2008 voy a, cuando empezaron a hacerlo, o 2009 bueno, me sentí como más amparado igual no, no lo estaba, porque realmente yo nunca he acordado nada con nadie, pero bueno teniendo en cuenta las descargas tirando a modestas de mi podcast, pues tampoco creo que fuera yo a dinamitar eh, en solitario la, la industria discográfica mundial ¿no? pero bueno, sí, sí, no nadie me ha molestado nunca, con lo cual pues bueno, estoy muy contento
0: y ya que hablas de las descargas, supongo que en 10 años eh, habrá fluctuado bastante aunque ya te lo preguntaba antes ¿has notado algún cambio? ¿has notado algo que realmente significara un aumento, una caída de los oyentes?
1: Mm, no, no en exceso
0: la verdad es que al principio
1: obviamente tenía menos descargas y, y curiosamente cuando estaba en la plataforma de Clickcaster eran los, las estadísticas que te facilitaba este este host eran realmente muy detalladas y muy buenas y sí que te diría que en el primer año o del, primer, del comienzo hasta el, hasta el segundo año sí que fue claramente un aumento porque obviamente... Empezó a aumentar el número de usuarios de podcast y gente que se estaba enterando de lo que era y bueno pues ahí sí que vi como un, una subida. Luego yo creo que me he mantenido bastante porque yo creo que se ha compensado el hecho de que quizá he ido ganando nuevas no, 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 nuevas audiencias pero también habré perdido porque ahora mismo pues obviamente escuchar podcast... Eh, de música en castellano, pues tienes una oferta muy grande, y, y entonces no la tenía entonces yo creo que se ha, se ha, se ha compensado el, el aumento de aficionados como quien dice, con, con, el, con la competencia con otros podcasts, y yo creo que se, me, se ha equilibrado la cosa un poco y no he notado nunca realmente grandes, bajo, grandes bajones, ni grandes subidas cuando ha, ha salido citado el podcast en alguna web sobre todo, que tiene que ver con el mundo de la música, como por ejemplo la web Junsepop no sé, que es bastante tiene bastantes seguidores salió la noticia por ejemplo de que habíamos llegado al programa 150 pues esto hará como unos 7 años diría yo 6 ¿sí? y ahí sí que notes vamos en los siguientes programas un aumento bastante grande de descargas pero bueno luego se, siempre esos cambios volvían a estabilizarse y bajones realmente no porque no sé yo Hacemos algo que es, pretende ser bastante atemporal Porque aunque siempre hay una parte del, del podcast Dedicada a alguna novedad No siempre, pero casi siempre hay novedades Pues música la que he leído y que me he descargado o que me he comprado los discos O que he escuchado eh, eh, donde sea Pues siempre de lo que he escuchado Hago un, un filtro y digo Esta canción molaría para el programa La vamos a poner Y luego pues discos que he ido oyendo Antiguos pues también los voy metiendo, quiero decir que es, una, es un planteamiento que no va con la actualidad y no va mucho con las modas, lleva su propia moda porque es bueno poner ca canciones bonitas básicamente y tratar de comentar algo interesante acerca del artista de la canción, entonces bueno, el formato yo creo que no está muy sujeto a, a los vaivenes de las modas por suerte.
0: Una de las cosas que, en la actualidad, pero creo que ha sido siempre así de, de los podcasters, es llorar por el feedback de los de los eh, oyentes. ¿Tú has notado algún feedback? ¿Ha sido solamente numérico de descargas? ¿O realmente se te han manifestado, te, te dan ese feedback que, que se solicita?
1: He tenido poco. Siempre he pensado, los primeros años pensaba, tenía como un sentimiento... Supongo que este sentimiento católico de culpa que tenemos ya en el ADN, pero tenía un sentimiento ahí de culpa eh, porque tampoco yo, digamos, que solicitaba ese feedback. No me, no, no me veía en mi, en mi papel de... bastante me costaba ver mi papel de locutor, que tampoco creo que yo sea un locutor nada bueno, pero bueno, si ya conseguí superar un poco esa, esa complejo no me veía realmente diciendo escribí eh, eh, queremos vuestro feedback eh, mandadnos emails no pues, alguna vez habría habría mencionado me imagino el correo el correo estaba en la página web del, del, del programa pero jo, no me veía yo muy como animoso ¿no? de que la gente y siempre tienes también el temor de que la gente igual te va a escribir para sugerirte música que igual no te gusta y entonces te ponen en un aprieto porque por un lado se han interesado en escribirte, pero igual luego lo que. Entonces, bueno, yo mismo mantuve como una especie de muro y yo creo que eso, pues, eh, a, es lo que ha afectado un poco al tema del feedback, que tampoco tengo excesivo. Sí que lo noté a mejor, pues, ya cuando empezó Twitter y me, me hice una cuenta o cuando me cambié de aquel, aquella primitiva plataforma que era Geocities, imagínate de lo que estamos hablando, y, y, y me moví a a WordPress, y ya en WordPress pues permitía tener comentarios, y ya empecé a notar, un, bueno, un poquito más de feedback, quizá lo que ocurre es que la gente que te da feedback es más o menos siempre la misma gente que, bueno, se ve más se siente más involucrada con el programa y, y quiere participar, pero luego hay un inmenso océano de oyentes que jamás escriben y me parece genial, porque yo también eh, he sido de los frikis que escribían a programas, he escrito cartas a Juan de Pablos, eh, a Radio 3, pues, al, a finales de los 80 y el, los primeros 90, pues muchas veces. y Pero bueno, pues también recuerdo siempre que me hacía gracia que cuando leía cartas o mencionaba cartas Juan de Pablos en, en Radio 3, pues casi siempre hablaba de la misma gente, de Marisa la Segoviana, de aquel, del otro. O sea que yo creo que es un fenómeno que seguramente pasa también en la radio, que, que tampoco es tanta la gente que, que se manifiesta luego. Y sí que es verdad que añoras a veces un poco más de feedback. Pero bueno, ahora con, con eh, Facebook también pues eh, algo algo llega, no sé. Llegó un punto de que ya no, no me preocupé mucho y dije, bueno, pues esto es así y ya está. No sé. me, me quité la ansiedad esa. Hola queridos oyentes, soy Mino
0: de Tecnovidas 3.0 Podcast y estás escuchando No Soy Un Troll. Y tú como oyente, aparte de escuchar radio como nos decías, eh, ¿qué, qué ¿sueles escuchar podcast o qué tipo de podcast escuchas? Pues
1: sí que es, es verdad que... Escucho podcast. No, no.
0: A ver, ahora
1: mismo, pues, como estamos todo el mundo en, el, en pleno 2015, no tengo tiempo para muchas cosas, que es la frase que dice todo el mundo. Entonces, hay que seleccionar muy bien, ¿no? Y leo sobre podcasts que tienen una pinta súper buena. Y me, me suscribo, pero luego, pues, igual no puedo escucharlos todos. Pero bueno, simplemente voy borrando episodios y cuando tengo tiempo, pues, me escucho alguno. De... También en eso, pues, hay que. Uno va aprendiendo, ¿no? Porque. Solamente ya estar pendiente de la música te, te quita tiempo mucha, muchas horas de escucha. ¿no? Evidentemente, si estás dedicando tiempo a escuchar un disco que te has comprado, que te, que te has bajado, que está en streaming, pues esas es, esos, esos son horas que no estás dedicando a escuchar un, un podcast. ¿no? Entonces, bueno, tienes poco que, que estar tomando decisiones todo el rato. Escucho podcast, por ejemplo, de la BBC. Escucho el podcast de Marker de de cine, que es como muy popular. Y me gusta, bueno, pues porque hablan de cine, que me encanta. Eh, curiosamente, a veces también hablan de cosas de música, que también son guiños que me gustan. Y bueno, es, es casi el único así hablado que escucho. También hay uno muy chulo de la BBC, que se llama... Ay, es... El, el, la, la persona que lo hace en realidad es una cómica, que se llama Josie Long. Y el, el podcast se llama... Estoy ahora haciendo estoy haciendo memoria no me acuerdo eh, es, está en BBC Four mm, bueno eh, luego solamente me acuerde ¿eh? entonces esos son los dos únicos que escucho así hablados y bueno pues son en inglés porque también Ah, sí, se llama Shortcuts eso es Shortcuts de BBC Radio 4. Eh, son los únicos que escucho así hablados y yo luego ya el resto son todos musicales entonces eh, pues bueno, mmm, escucho un podcast francés. Mira, me está, me está pasando esto esto que te preguntan hoy y te quedas en blanco. Eh, ah, me tendría que acordar, es un podcast jo, de eh, Radio Francia. Bueno, lo, luego me vendrá. Está muy bien porque pone música anglosajona pero también música francesa que es una de las... De los, Ámbitos de la música que me, que me gustan mucho, ¿no? Es una de mis debilidades. Música en francés desde los años 50 hasta la actualidad. Entonces, ahí también me nutro un poco de, de, de la actualidad francesa, ¿no? Y luego, pues, eh, eh, está muy bien el, programa, el, el podcast del New York Times de, de música. Bueno, se suelen centrar más en cosas comerciales, pero está muy bien, me gusta mucho el, el aspecto crítico que tienen, que es, eh, bueno, como comentan, bueno, es, es algo bastante sesudo y es curioso escuchar a periodistas hablando sesudamente de gente como, como Kanye West y todos estos músicos de la, del panorama actual norteamericano, No, me, me gusta, es bastante inspirador como, como dicen los, los anglosajones o sea que eso es más o menos lo que escucho eso algún podcast de, de musical y, y un par de podcasts más bien hablados eh, sobre temas diversos, cine o, o bueno shortcuts es muy variado, eso es lo que escucho y como te digo, bueno también está muy bien un podcast musical que hace Ben Bogan que es un, un músico norteamericano no es muy conocido, es un poco no diría indie o independiente pero bueno, trabaja desde la, lo alternativo totalmente, y tiene un podcast que se llama de Ben Bogan Podcast yo creo que, ah no, eh Sí, creo que se llama así. Bueno, quien busque Ben Bogan lo puede encontrar. Y eh, este realmente lo hacen en, en una red de emisoras y luego lo cuelga. Entonces, bueno, técnicamente es un podcast... No sé si... si, si... Los que sois más entendidos del tema considera podcast solamente lo que hacen uno en su casa, me imagino que no, ¿no? Mientras esté en descarga, y quizá hay incluso polémica con eso, no tengo ni idea. Estoy yo muy desconectado de sí, este bastante, mundillo. Sí, bastante. Porque quizá los que he citado, por ejemplo, eh, el de la, los de la BBC, son programas que se emiten y luego los cuelgan. Entonces quizá no, no entrarían dentro de la categoría pura no de podcast. Pero el, el otro que te digo, eh, eh, este del New York Times, eh, pues es obviamente proviene de un periódico y ese es exclusivamente sobre ese tema había uno muy bueno de, de también de The Guardian hablando de periódicos que era de, de Music Weekly pero desgraciadamente hace un par de años ya dejó de, de hacerse, era semanal y estaba genial porque bueno la música que ponían estaba muy bien y luego también pues la comentaban con ese humor británico que a mí me gusta tanto y que bueno pues por desgracia eh, desapareció, pero si a alguien le interesa eh, tiene todavía colgado todo el Vamos, todo el material que hicieron durante unos 5 o 6 años. O sea que eh, The Guardian Music Podcast es también una recomendación, aunque ya haya fenecido. Esos, esos son los que citaría.
0: Pues nada, luego en el post de, de este episodio incluiré. ...las recomendaciones... ...o lo, estos podcast que mencionas... para ...por si la sí. gente le quiere echar un vistazo... ...ya te o sea, las mandaré
1: porque... ...sobre todo este este, este francés... ...fíjate que, que se me ha ido al santo al cielo... ...pero mira, es, qué tontería... ...no tengo más que coger el móvil... ...y irme a... ...a los podcasts... Sí. ...a los podcasts, joder. <risa> ...estaba aquí exprimiéndome, exprimiéndome la cabeza... ...y además mira qué sorpresa... ...estoy viendo que también me bajo el, el, el podcast de Wired... ...pero el de, el de la edición inglesa... ...que hacen un podcast pues de tecnología y tal... ...lo escucho... ...lo escucho no siempre... ...pero te lo tengo también aquí... ...estoy suscrito vamos... ...y el que te decía... ...chachán... ...ah sí... ...Label Pop... Label como de etiqueta Ellos dicen Label Pop Pero bueno, es en inglés sería Label Como lo quieras decir, este es el otro que me escucho Así que esos, esos son los que Los que escucho Pero ya te digo, con una, una frecuencia muy, muy muy irregular Porque el tiempo da para lo que da
0: No, pero bueno, al ser musical es lo que decíamos Que son atemporales y aunque tardes. Es un mes en escucharlo pues no no te va a influir ni, ni para mejor ni para peor y tampoco son músicas eh, eso, el top 40 y que si no lo escuchas esta este semana dentro de un mes igual ya está fuera de las listas
1: Claro, eso es o eh, noticias, pues que es que igual no tiene sentido eh, pero bueno, sí esa es la ventaja del podcast musical sin duda
0: Pues nada eh, te iba a comentar en el último episodio Creo que te escuché que ibais a celebrar los 10 los años en un local. Sí.
1: <risa> bueno, no va a ser más que una fiesta en la que voy a estar poniendo música. Y bueno, la gente espero que bailando y, y emborrachándose el que quiera. <risa> sí, hemos hecho... Bueno, solo comentar fiestas en las que pincho. Bueno, suelo poner música pues por aquí en... en... En, en locales de, de la ciudad, eh, afines un poco a, a los gustos eclécticos de, de podcasting. Y bueno, pues durante muchos años ha sido en un bar que se llama bar lapa pero bueno, el Baral lapa por desgracia, cerró a principios de este año. Entonces, bueno, me he trasladado a otro sitio que también tiene mucho encanto y, y mucha historia, que es el Bar Nebula, eh, en Pamplona. Y bueno, es un, es un sitio más, digamos, de rock and roll, ¿no?, por simplificar. Pero bueno, eh, ese día admitirán todo tipo de, de selecciones de, de muchos estilos porque porque bueno la idea es poner un poco pues canciones que han sonado estos 10 años y que bueno que que mola escuchar en una fiesta entonces básicamente voy a poner voy a estar pinchando unas orillas ...y está invitado todo el mundo... ...la verdad es que tengo bastantes oyentes en Pamplona... ...porque siempre... Eh, pues eh, ...amigos, conocidos... O sea, ...al final la gente lo va escuchando y, y, y sí, tengo bastantes... ...o sea que yo me imagino que vendrá gente... ...y lo podremos celebrar... ...y no vamos a hacer mucho más que eso... ¿eh? No, ...no vamos a hacer un podcast en directo... <risa> ni, ...ni nada parecido... ...si me da tiempo voy a hacer unas chapas... ...unas chapitas conmemorativas del programa... con ...bueno, tenemos a, vamos a tener un, un logo nuevo... ...vamos a cambiar el logo... Que no es mucho más que el logo que aparece cuando te descargas el, eh, el podcast en los metadatos, ¿no? Pero bueno, me apetecía cambiarlo porque es un... Eh, pues por variar, entonces bueno, aprovechándose ese logo, pues vamos a hacer una chapa eh, conmemorativa y bueno, eso es lo más <risa> celebratorio yo creo que vamos a hacer, lo del bar y, y las chapas.
0: Bueno, bueno. Pues nada, pasarlo bien. <risa>
1: <risa> Seguro que sí.
0: Lástima estar un poco a desmano de, de Pamplona, pero estaría bien pasarse por ahí.
1: Oye, pues el que quiera, ya sabéis, es el 15 de mayo. Además, curiosamente, me hizo gracia porque eh, colgué el 15 de mayo de 2005 el primer podcast y justo el 15 de mayo de este año cae en viernes. Entonces, es que era obligado casi hacer ese
0: día una fiesta. Coincidió, ¿no? Es que... Sí, era, sí. Perfecto?
1: No era perfecto. Ahora perfecto. Parece que lo hubiese planificado.
0: <risa> pues nada, un. Un placer que hayas accedido a, a esta charla. Encantado. Lo dicho, dejaré en el blog los datos tanto de contacto tuyo como del podcast, correo, feed, el... también has dejado, me has pasado perdón, por correo una nota de prensa, pues también pondré el enlace a esa nota de prensa por, por si alguien quiere vale. echarle un vistazo y nada, quedamos emplazados hasta dentro de 10 años para otra charla.
1: Encantado. Vamos, yo voy a seguir. Eso, eso lo tengo claro. Vamos, no sé si llegaré a otros diez, pero desde luego si me lo permite la salud y las circunstancias y, y no, no desaparece o no implosiona internet de repente por alguna razón extraña y acabamos en un mundo así apocalíptico de estos, yo tengo toda la, toda la intención de, de continuar. Así que seguro que si tú también has cumplido tu décimo aniversario con el, con el programa, pues encantado de volver a hablar dentro de 10 años. Espero que sea antes, pero bueno, nos vemos en 10 años.
0: Te iba a decir si... si... En octubre estás disponible y te quieres acercar a Zaragoza, ahí son las JPOD pod y nada, será un gusto poder coincidir y, y hacer un brindis por esos 10 años.
1: Vale, pues me lo pensaré, me lo pensaré porque este año me pilla cerca. Vale.
0: <risa> de acuerdo, pues un gusto haber hablado contigo y, y eso, hasta, hasta dentro de 10 años. Lo mismo digo. Un saludo. Saludos.